0: Det är måndagen den 7 februari och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi prata energipolitik. Utveckla kärnkraften, den har en nyckelroll. Det slår fyra partiledare fast i ett gemensamt utspel på debattsidan i Dagens Svenska Dagbladet. Närmare bestämt Ulf Kristersson, Nyamko Sabuni, Jimmy Åkesson och Ebba Busch, Det vill säga ledarna för Moderaterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Vad är då skälet till det här utspelet? Ja, Den omtalade gröna omställning som vi är mitt uppe i kommer att kräva som minst en fördubblad elanvändning inom 20 år och som partiledarna då uttrycker i debattartikeln, citat, här kommer kärnkraften att spela en nyckelroll. Det går inte att förena en god samhällsutveckling för alla med en energiproduktion som inte går att planera. När energitillgången styrs av vädret så kommer det att drabba svenska hushåll och företag negativt. Detta är vattendelaren i klimatpolitiken. Och Det här kan man väl säga är en fortsättning på den energipolitiska utveckling som började 2019 när M och KD lämnade den energivårenskommelse som hade slutits så sent som 2016 mellan de socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet just för att de övriga parterna inte ville omvärdera sin syn på kärnkraftens framtid. Så hur viktigt är det här utspelet? Vad betyder det för framtiden för svensk energipolitik? Vilka resonemang har de partier som driver det och vilka resonemang har de partier som inte håller med? Ja, det ska vi försöka bena ut så gott det går idag med två energipolitiska talespersoner. Det ska sägas att vi även sökte representation från Socialdemokraterna men de avböjde medverkan. Den ene av deltagarna är Carl-Oskar Bolin, nytillträdd energipolitisk talesperson för Moderaterna. Hej Karl oskar Hallå, hallå! Och den andra är Rickard Nordin som har motsvarande roll hos Centerpartiet. Hej Rickard!
1: Är ja, men trevligt att vara
0: här! Trevligt att ha er här båda två. Vi går väl i sedvanlig ordning rakt på de stora och svåra frågorna. Ja, karl Oskar, om jag börjar med dig. Jag gav ju en kort sammanfattning här i början, men jag tänkte att du skulle få utveckla ytterligare. Vad är det ni vill förändra, och varför?
2: Ja, men det vi vill förändra är ju att vi vill ge tillbaka Sverige en energipolitik värd namnet. Alltså det har ju knappast undgått någon vilken prekär situation. Sverige befinner sig och anledningen till att vi befinner oss här är för att vi ensidigt har lagt ner planerbar koldioxidfri elproduktion i det här landet i form av kärnkraften och vi har inte ersatt den med motsvarande mängd planerbar kraft av, av någonting annat och det gör att vi just nu har en, en elförsörjning som är problematisk och som gör att vi får Och det i sin tur gör att vi får väldigt höga elpriser när det inte är ett väder som gör att vi har produktion i elsystemet. Alltså vi har har gjort oss väderberoende och det slår mot svenska hushåll och företag som har svårt att
0: hantera och betala sina elräkningar. Och den enda lösningen ni ser på det är just utbyggnad av kärnkraft. Ja, därför att vi vill att vid sidan av
2: att den här kraften ska vara planerbar. Det finns ju många olika sorters planerbar kraft. Man kan ju elda med olja, gas och kol. Men det är ju ingenting som vi är intresserade av naturligtvis. därför att Vi vill ju fortsätta minska våra utsläpp och se till att den här klimatomställningen kan bli av. och Då återstår kärnkraften som det enda tillräckligt skalbara alternativet för att få fram mer planerbar kraft.
0: Rickard, Carl Oskar säger här att det, kärnkraften är det enda skalbara alternativet för att lösa våra problem på energiområdet. Håller du med?
1: Jag skulle säga att det är en gravt förenklad bild. Kärnkraften kommer ha en roll att spela över ganska lång tid framöver. Det finns ju inga planer vad jag vet från någon att lägga ner befintliga reaktorer utan de kommer ju tuffa att gå på. Däremot så glömmer man ju bort ett sånt sak som kraftvärmen, som ju är helt avgörande. Där finns det ju potential att öka också. Förutom det att man då tar bort en hel del av belastningen på elsystemet i eluppvärmning, tack vare fjärrvärmen, så bidrar man också med kraft när det behövs som allra mest. Så det här är det ju jätteviktigt. Och, och så att säga, det man kan tänka att prata om att det bara är på produktionssidan det är väderberoende. Men det är ju faktiskt också på användarsidan väldigt väderberoende med tanke på att vi har så stor andel eluppvärmning i våra hushåll. Direkt uppver- direktverkande el, det är dålig isolering, det är dåliga värmepumpar. Här finns det finns ju jättemycket att göra även där som går att göra på väldigt kort sikt som skulle göra en betydande skillnad, inte minst i, i södra Sverige. Så jag tror att det är, det är lite förenklat att tänka att kärnkraften kommer lösa allting utan man behöver nog en mix av åtgärder där, där det handlar både om, om nyproduktion men också om
0: annat. Men för, visst förstår jag det rätt i att ni inom Centerpartiet vill fortfarande bli av med kärnkraften? så alltså läser man i den hemsida så får man ju tolka det som att ni vill att den ska vara avvecklad till senast 2040. Stämmer det?
1: Alltså, vi skrev ju under en energiöverenskommelse redan 2009 tillsammans med Moderaten bland annat och även 2016 och där sa ju vi att ja, men kärnkraften den får finnas och drivas vidare på marknadsmässiga villkor och vill någon bygga nytt och göra det marknadsmässigt ja men då får man också göra det eh, på de platser där du då har det så att, ur vårt perspektiv jag vi kanske har en målsättning om att det finns något annat för det var ju också den tidshorisonten som kärnkraftsägarna själva sa ungefär runt 2040 sen har man ju sagt att man kan föränga och så vidare och då får man ju göra det om man finner en lönsamhet i det
0: Ja och du säger att om det finns lönsamhet och om det är marknadsmässigt att göra det men jag menar det är väl också så att politiken i mångt och mycket dikterar villkoren för marknaden alltså vad politikerna uttrycker för önskemål kommer ju ha väldigt stor bäring på vad marknaden sedan väljer att göra Ja,
1: både ja och nej, vad vi önskar tror jag inte spelar så stor roll för marknaden. Om jag säger att jag önskar mer solenergi så bygger det inte marknaden det utan det handlar ju mer om vad som är lönsamt. Men där har man ju också se till så det finns tämligen jämnbördiga villkor. Det finns ju ingen effektskatt kvar på kärnkraften. Det finns inga särskilda subventioner till liksom något kraftslag. Utan det man gör möjligtvis nu då det är att se till så att havsbaserad vindkraft får samma förutsättningar när det kommer till utbyggnad av stammnätet som annan kraft har fått traditionellt sett. Så att det är ju egentligen det enda som finns kvar. Om man nu bortser då från att hushåll slipper att betala energiskatt och nätavgift om man producerar sin el själv. Men det, det är en ganska rimlig princip för vi kommer inte
2: beskatta veden heller om någon hugger och eldar i sin panna. Även om ni ville göra det. Men det är ju en annan
0: pils när... Carl Oskar, vad säger du när du hör Rickards resonemang? Låter du dig övertygad som att det finns ett annat sätt att lösa de här problemen än ny kärnkraft?
2: Nej, det, alltså det stämmer ju inte. Och jag menar, ska, vi, ska vi då, alltså Sen 1994 har vi lagt ner 5000 megawatt planerbar effekt. Det går alltså inte att ersätta det med bioeldad kraftvärme om vi vill ha ett enda träd kvar i det här landet eller om vi vill kunna använda det till någonting annat. Sen säger Rickard att den havsbaserade vindkraften nu får samma villkor som alla andra kraftslag i det här systemet har fått. Det stämmer överhuvudtaget inte. Alltså att bygga ut anslutningspunkter ute i havet är ju en subvention av aldrig tidigare skådat motstycke. Energimyndigheten bedömer att det kostar en miljard Per terawatttimme installerade effekt, det vill säga en krona per kilowattimme, ska antingen skattebetalarna eller de som råkar ha ett, ett vägguttag hemma, det råkar vara ungefär samma grupp människor, betala en krona per kilowattimme bara för kablarna ut till de hastobaserade vindkraften. Och då kan man ju kontrastera det med att och, och konstatera att det här senaste kärnkraftverket i Finland som nu har tagits i drift, Olkelotto 3, byggdes ju för 6 miljarder euro. Det betyder över dess livslängden en produktionskostnad på ungefär 43 öre per kilowattimme. Så att kablarna till den havsbas- de havsbaserade vindkraften är, vindkraftverken är, är dubbelt så dyra. Men det som är kärnan i det här: är ju det som är kärnan i det här för, för mig och för, för Moderaterna och för, för de övriga partiledare som har skrivit under den här debattartikeln. Det är ju att vi måste skapa en stabilitet i vår elförsörjning. Vi gör alltså inte per se någonting emot vindkraft men vi kan inte ha ett system där människor inte på förhand vet om elräkningen kommer bli 2 000 eller 10 000 kronor för kommande månad beroende på hur vädret ser ut. Alltså det är inte, om man har den ordningen som land så lägger man kråkben för sig själv därför att man sätter både hinder för den gröna omställningen men också för konkurrenskraften och och styrkan i hushållsekonomierna så att det blir liksom, det är ett helt bakvänt sätt att bygga ett elsystem på om man inte behöver göra det och vi behöver bevisligen inte göra det eftersom vi en gång har haft ett elsystem som var helt befriet från den här typen av mekanismer och som ändå inte släppt ut koldioxid så att Vi vi behöver helt enkelt bygga vår, vår elförsörjning på ett smartare sätt som faktiskt möjliggör den här omställningen snarare än hindrar den.
0: Det, det är den slutsatsen som har kommit fram när jag har diskuterat det här med, med elnätsexperter i podden också. Att kärnkraften förmodligen skulle ha en viktig roll att spela i att ge oss just sådan leveranssäker el och förutsägbara priser och så vidare. Och att, att den rollen inte riktigt kan ersättas av något annat energislag. Exempelvis då värmekraft som du tog upp brickan Men delar inte ni den bilden från Centerpartiet? Menar ni att det finns någonting som skulle kunna ta kärnkraftens roll och erbjuda planerbar kraft med låga koldioxidutsläpp? Alltså för det första så ska man ju komma ihåg
1: att den kärnkraft vi har, ja men den känner oss väl och den kommer känna oss väl över, över ganska lång tid framöver också. Det är det ingen som har ifrågasatt. Och tittar man på de scenarier som görs från Energimyndigheten, från Svenska Kraftnät, ja men då är det fullt möjligt att skapa olika system utifrån olika parametrar. Det kan vara med ny kärnkraft, det kan vara utan ny kärnkraft. Och det är fullt möjligt att få ett sådant system att gå ihop. Det som däremot inte stämmer, det är ju att det, det, är, som, att det är bara nedlagt kärnkraft som har gjort att vi har de priserna vi har, det är ju i första hand Väldigt höga gaspriser på kontinenten som beror på att Putin skulle vara då sin kran. Det säger ju också ja. säger de ja, både energiföretagen själva, och det säger energimarknadsinspektionen. Alltså man behöver en, någonstans vara lite hederlig i vad som gäller. Jag har stor respekt för att en del tycker att kärnkraft är viktigt och bra. Men man får inte blanda ihop det med andra saker. För det, det blir inte en riktigt hedelig diskussion, och det är ja. väldigt turn, för jag tror att vi kan hålla oss lite hög, på en lite högre nivå än så.
0: Ja, så alltså det, det är väl alldeles sant att det inte är bara nedlagd kärnkraft som har bidragit till de ökade energipriserna. Men det gör ju situationen värre så att säga. Vi är ju mer beroende av, av eh, priserna i andra länder ju mindre egen planerbar kraft eh, vi, vi har. Ja, egentligen beroende på hur mycket egen kraft vi har.
1: Punkt. Alltså ju mer kraft vi har av olika slag desto mindre beroende blir det av andra och det är ju en utmaning när man säger nej till olika typer av ja, men havsbaserad vindkraft till exempel. Det ser vi på löpande band nej från de här partierna som skrev det debattartikeln också.
0: Ja, ja det, det, och det kan man diskutera för då finns det väl också forskningsrapporter som har kommit fram till exempelvis att havsbaserad vindkraft är betydligt dyrare än exempelvis ny kärnkraft. Så att då, då, då blir det ju återigen en subventionerings- och investeringsfråga. Men, men om, som du säger, det är ju dumt att säga nej till någon energi. För det handlar ju om hur mycket energi vi har, punkt. Så f- finns det någonting som skulle kunna få Centerpartiet att byta fot i den här frågan och ställa sig positiva till ny kärnkraft?
1: Jag förhandlar ju inte, inte, inte våra energipositioner här i den här podden. Det har varit väldigt roligt i och för sig. Men det vi har sagt och varit väldigt tydliga med att vi tycker att det behövs en ny energiöverenskommelse. Och då är det väl välkommen att de här fyra partierna har gjort klart sina ståndpunkter. Regeringen har lämnat sin elektrifingstrategi eh, och vi har gjort klart våra punkter. Om vi då sätter oss ner på riktigt och diskuterar det här så är jag helt övertygad om att vi kommer komma fram med saker som är bra för elsystemet. Hur långt vi når, ja men det återstår ju att se. Men då måste man också vilja komma till förhandlingsbordet. Och det är väl problemet hittills tycker jag från andra partier.
0: Carlos, du hade någon invändning apropå det här med energipriserna i resten av Europa.
2: Nej, men så här, det är ju helt sant att det på marginalen är Putins gaspriser som har satt priset för våra kilowattimmar. Därför att vi har marginalprissättning på el- Men att beskriva det som ett isolerat faktum är ju i sig ohedligt- därför att anledningen till att vi gör oss beroende av Putins gaspriser- det är ju att vi har lagt ner planerbar produktion i det här landet. Och när det sen då inte blåser, varken här eller i Tyskland- ja, då måste den sista kilowattimmen producera sitt gaskraftverk- och då blir det mycket, mycket dyrt. Och det har svenska folket fått erfara. Alltså lösningen på detta- det är ju inte att bygga mer väderberoende kraft utan lösningen på det är ju att bygga mer kraft som vi faktiskt själva kan reglera. För det är ju bara så vi säkert kan göra oss oberoende av ryska gaspriser.
0: Rickard pratade ju också här om förhandlingsvilja och viljan att nå gemensamma lösningar. Så jag tänkte, jag tänkte fråga dig lite om det Carl-Oskar. För att när energieverenskommelsen sprack i 2019 då hade du bara hunnit gå tre år efter att den ingåtts, och då uttryckte branschorganisationen energiföretagen missnöje över bristen på långsiktighet. Eftersom all utbyggnad och planering av energi sker över väldigt långa tidsrymder så blir just långsiktighet och förutsägbarhet viktigt. Kunde ni inte ha varit mer framsynta i det? Kunde ni inte ha insett de här behoven i lyfter nu redan 2016? Eller vad är det som har förändrats mellan då och nu?
2: Ja, det kan man naturligtvis uh, tycka. Jag har väl aldrig varit någon jättestor anhängare av den här uh, energieöverenskommelsen. Och sen så vicarierade jag i den här rollen under 2019. Och därefter så började vi vår resa mot att. Att lämna energiöverenskommelsen och anledningen till att vi valde att lämna den är därför att vi inte tycker att den eh, tjänade Sverige väl. Eller framförallt så visade det sig, alltså, ja, ni vet ju alla hur den här energiöverenskommelsen såg ut. Det var liksom ett fikonlöv där på presskonferensen så stod alla och sa olika saker om vad den, vad den innebar egentligen. Och problemet var ju att, så att säga det som var vår käpphäst, nämligen att 2040 inte skulle vara något stoppdatum. Alltså alla våra ansvariga myndigheter på området, de började ju arbeta som att 2040 de facto var ett stoppdatum. Och om branschen och myndigheterna uppfattade som ett stoppdatum, ja, då behöver man ju dra någon typ av slutsats av det, eh, nämligen... Vi tyckte inte att det var en önskad utveckling. Sen fick vi ju så att säga, med överenskommelsen så fick vi bort effektskatten på kärnkraften. Och det var ju mycket bra och välkommet. Även om det ju redan då kanske var för sent eftersom de nedläggningsbeslut som nu är verkställda de hade redan fattats innan, innan den här överenskommelsen. Utan det jag skulle vilja säga om energiöverenskommelser generellt eller politiska överenskommelser är att det finns inget egenvärde i en överenskommelse om den inte tar oss i rätt riktning. Och med det sagt så skulle jag liksom, vilja se eller så att säga, Centerpartiets ingång i en ny energiöverenskommelse tror jag helt enkelt inte på. Därför att man börjar direkt med att diskvalificera ny kärnkraft som en viktig del av lösningen. Och så länge man har den positionen så är det inte aktuellt att komma överens med Centerpartiet i energifrågor skulle jag säga.
0: Men tror ni att det finns förutsättningar att få till en parlamentarisk långsiktighet i de mål ni lägger fram i debattartikeln? Hoppas ni att kunna få med även andra partier på tåget?
2: Jag tror man kommer kunna skapa långsiktighet men inte nödvändigtvis en bred parlamentarisk uppslutning. Vi får återkomma till senare vad det kan, vad det kan betyda och hur man skulle kunna nå dit. Men tyvärr så får man ju konstatera för för Sveriges räkning att kärnkraften har alltid varit den politiska slagbåsen i rummet. Alltså Socialdemokraterna har ju använt det som en regulator för att kunna träda till. För att blidka vänsterparti, miljöparti och till viss mån även centerpartier så väljer man att, att gå fram med kärnkraftsnedläggningar eller se till att de, att de inträffar genom det som miljöpartiet själva kallar för informell politisk styrning. Och det har ju naturligtvis varit skadligt för Sverige och för svensk energiförsörjning. Och det försöker vi nu bryta med.
0: Jag, jag ser, Rickard, att du har att invända mot karl beskrivning här. Så det ska du få göra.
1: Ja, men för det första så har ju vi aldrig ställt några sådana krav på, på regeringen. Att man ska tvinga fram nedläggningar. Det, det vet jag inte riktigt var karl har fått ifrån. Och för det andra så står det ju i Energiövenskommelsen 2016 och även den 29. Att vi öppnar för ny kärnkraft. Om man kan bygga det på marknadsmässiga villkor. Så jag tycker att det är lite konstigt att försöka måla upp en bild som inte riktigt stämmer om Centerpartiet. Alltså jag och jag är helt övertygad om att ska vi klara av de här utmaningarna, då måste det finnas långsiktighet och då måste man också våga ta i de frågor där man inte riktigt håller med. Jag är beredd att sätta med ner med alla partier i grip och, och faktiskt försöka komma överens. Det har vi ju gjort tidigare. Och det, är väl det som är synd var ju att Moderaterna valde att lämna 2019- dagen innan vi skulle sätta oss med nya förhandlingar. Man valde alltså att lämna snarare än att faktiskt vilja sitta ner- och diskutera där vi hade olika bilder. Och det, jag tänker att det kräver nog ändå näringslivet och branschen- att man faktiskt försöker. För att annars blir det svårt. Jag vet inte riktigt, Koloska får jättegärna utveckla- hur han ser att man skapar långsiktighet- utan att ha en, en bred parlamentarisk förankring- det tycker jag är lite spännande.
0: Ja, men jag måste fråga dig Rickard- för du säger att ni vill inte nödvändigtvis- att kärnkraften läggs ner. Men ett av kraven som lyfts i den här debattartikeln- av ML, och SD är ju att- målet för svensk energipolitik ska vara- att det blir fossilfritt snarare än förnybart- till och med 2040. Det vill säga att kärnkraft ska kunna vara en del av det. Men exempelvis på er hemsida- så lägger ni ju fram samma mål som i energiöverenskommelsen. Det vill säga att det ska vara förnybart, vilket, vilket då i alla fall jag tolkar som att då ska kärnkraften vara borta till 2040. Är det en feltolkning av er linje?
1: Ja, men Vi står ju bakom den stora energiöverenskommelsen. Alltså det är ett mål, men det betyder inte att man inte får bygga ny kärnkraft eller att man får driva vidare reaktorer. Och det kan tyckas lite motsägelsefullt om man nu, om man nu liksom tycker det och det, det är helt okej okay. jag noterar ju också vad Moderater och andra skriver i debattartiklar. Men vill man på riktigt ändra saker i verkligheten då är det väl jättebra om man kommer att diskutera så får vi se vart vi landar någonstans. Jag är öppen och diskutera men jag, jag kommer ju inte göra det innan vi faktiskt sitter vid ett förhandlingsbord. Det vore lite konstigt att liksom börja diskutera vad det är vi, vi ska komma överens om då.
0: Ja, vad säger du Carl-Oskar? Har ni i Moderaterna visat bristande förhandlingsvilja i den här frågan?
2: Nej men, nej, men så här, alltså Centerpartiets talpunkt om att det ska vara fritt fram och bygga kärnkraften är ungefär lika liksom, trovärdig som Miljöpartiets talepunkt om att det var marknaden som la ner kärnkraften. Alltså, Centerpartiets öppnande för kärnkraft är ungefär som att låta någon ställa upp ett lopp med båda skosnörerna ihop knutna från start. Alltså, Om man på allvar säger att det ska vara fritt fram att bygga kärnkraft vilket nu Rickard Nordin tycks säga, då borde han ju heller inte ha någonting emot att kärnkraften får byggas på fler platser än de idag befintliga. Därför att annars så låser man ju kärnkraftsbyggandet till de två företag som äger de här sajterna. Ingen annan får ju bygga kärnkraft i Sverige. Och någonstans så blir det lite skenheligt att säga att man inte har någonting emot nyproduktion av kärnreaktorer samtidigt som man gör det på de premisser som idag gäller. Det är liksom inte...
0: Och Rickard, vad, vad svarar du på det? Den, den politik ni står bakom idag den ger helt enkelt inte utrymme för ny kärnkraft på marknadsmässiga villkor.
1: Ja, det finns ju som sagt sajter idag där allting är förberett men det finns ingen som vill investera. Det som däremot finns någon som vill investera i är ju till exempel havsbaserad vindkraft. Vi har alltså ansökningar för 400 tarawattimmar. Det är tre gånger mer än Sveriges elanvändning idag som det finns ansökningar på. Men där om man ska prata skenighet. Jag läser ju debattartikeln där säger man vi behöver alla fossilfria kraftslag. Men när det kommer till vindkraft. Då fotoshoppar ju liksom moderater i bilder för att skriva propaganda. Liberalerna säger nej till all havsbaserad vindkraft på hela västkusten. Och moderaterna säger nej liksom i Dävlinge och Stockholm och, och överallt utan möjligtvis också Sjövästborg. Så att det går lite åt båda hållen där om vi ska börja på det spåret. Jag tycker det är bättre att vi kommer överens istället.
2: Det det här handlar om, alltså det, den här diskussionen handlar om, är ju ska vi ha mer eller mindre planerbar kraft och vi vill alltså ha mer planerbar kraft därför att den här vintern har på allvar visat Sverige baksidorna i att inte kunna styra sin kraftproduktion i den omfattning som behövs för att hålla priserna på en stabil nivå som gör att människor inte går i personlig konkurs och att företag behöver lägga ner. Att då säga vi behöver mer oplanerbar kraft som lösning på det här problemet, det är extremt tondövt. Att därtill säga att vi ska betala en krona per kilowattimme bara för kabeln till de här kraftslagen när man i alla andra sammanhang pratar om att det är viktigt med konkurrensneutralitet mellan kraftslagen, det är liksom att befinna sig på en annan planet. Och det är min invändning mot den typen av resonemang.
0: Ja och det här lär vi fortsätta dividera om för lång tid framöver men här måste vi runda av för dagen lite tidigare än vanligt eftersom du Carl-Oskar ska hasta vidare till en annan debatt i samma ämne. Så jag får säga stort tack till er båda två. Rickard Nordin, energipolitiskt talesperson för Centerpartiet och Carl-Oskar Bolin dito för Moderaterna. Jag hoppas att lyssnarna känner sig lite upplysta i den här frågan, det gör då definitivt jag och jag säger tack också till alla dessa lyssnare. Synpunkter, frågor och funderingar skickar ni i vanlig ordning lämpligast till e-postadressen ledarsidan Producent, det är i vanlig ordning jag Jesper Sandström och jag hoppas på att få låna era öron alldeles snart igen. Tack för den här gången.